0: 第一集，三家分晋。春秋时代的争霸战争啊，非常的漫长，基本上都是各个诸侯国之间争权夺利，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米啊嘿啃点泥，没有一场是正义的。在这个过程之中啊，西周初年号称的八百诸侯，到了战国快开始的时候，只剩下二十几家了。这也使得中国开始由分裂走向了局部统一，逐渐强大的诸侯国内部呢，也发生了很多的变化。一些诸侯国的国君的权力啊，被某些大夫慢慢的哎给架空了，就跟周天子的权力被诸侯们架空了一样。哎，这也是分封制带来的必然结果。大夫们为了扩张自己的势力啊，纷纷通过减轻赋税。来笼络人心，他们的力量啊，逐渐强大到连国君都控制不了了。这种现象啊，在晋国那是尤其明显。晋献公的时候啊，为了避免诸公子争位引起国家大乱，这个献公啊，对公室宗亲进行了一次大清洗。后来呢，晋国的历代国君呢、啊，不再立公子、公孙为贵族了。哎，就是所谓的晋国无公族。这么一搞啊，公族之间那是打不起来了。但是一个国家总不能全靠国君一个人来治理呀、啊。哎，于是啊，这异性的大夫们开始崛起了。就这样，身为超级大国的晋国，渐渐的呢，被几个大夫给把持住了。这些大夫之间呢，经常发生争斗。到了春秋晚期呀、啊，只剩下赵氏、魏氏、韩氏、范氏、智氏、中行氏这六家了。这就是历史上的晋国六卿。晋国的大事啊，基本上就由这六家大夫说了算了。眼瞅着国政被六卿把持啊，这晋国国君恨得牙根儿都痒痒啊。与此同时呢，这六卿之间呢，也处于一种死壳的状态。哎，个个都想把对手掐死啊！如此一来呀、啊，这晋国国内呢就呈现出了两个方面的斗争。那会儿啊，斗争的手段那也是比较简单的，哎，就一个字儿啊，打呀！打到晋出宫十七年，智氏和韩、赵、魏三家合谋灭掉了范氏和中行氏，将他们的领地呀、啊、人口啊、财产呢、啊、全都瓜分了。原来的六卿。哎，这就变成四清了。但是啊，这仅仅只是一个开始，而不是结局。势力最强大的智士想进一步把其他三家给吞并了，实现一家独大呀。到了智箱子了，也就是智伯做智士族长的时候，吞并跟反吞并的斗争进入了白热化阶段了。当初啊，智博的父亲决定让智博当家族掌门人的时候，有一个族人出面劝止。为什么呢？原因很简单，智博这个人虽然是能文善武、多才多艺，又生了一副男神的模样，但是他却有一个致命的缺点，就是人品不太好。换句话说呀，这个智博是典型的有才无德。有着家族的老人就讲啊，呃，如果让这样的人掌握呃智氏家族的命运，那整个家族呃肯定会完蛋的呀。但是智伯的老爹呢，却没有把这些族人的劝告听到心里边去。智伯当上家族掌门人的时候啊，范氏和中行氏已经被消灭了，这个时候赵氏的实力。那是比较强大的，甚至到了专擅晋国大权的地步。年轻气盛的智伯不能容忍赵氏一家做大呀，想方设法的，哎，要把赵氏给拍下去。智伯的命运呢、啊，那还是不错的。当他接任老爹，当上志士集团掌门人的时候，这赵氏家族啊。能干的一把手赵简子死了，赵简子这么一死啊，赵氏的优势那就失去了一大半了。智氏一门开始占据主动了。这个智伯虽然是无德呀，但确实很有才。十几年前呢、啊，在讨伐齐国的战斗之中，他就显示出了过人的才干。当时为了侦探敌情。智伯亲自坐着战车去查看齐国的军容，可是没想到这拉车的马突然受惊了。这马一受惊啊，就开始在阵地前面是胡奔乱跑，就跟开动起来那过山车似的，哎，根本停不下来呀。智伯临便不惊，他心想：嗯，我这车上还插着军队的大旗呢，这个时候。可不能跌分啊！于是他把这个缰绳又接过来，亲自驾驶这马车。很快啊，就将这失控的马匹给制服了。然后啊，他是继续驱车前进，到了齐国营垒前视察了一番，这才返回了本营。齐国人一看，呵，这个智伯是如此的淡定啊！嗯，可以啊。啊，堂堂一方主帅干侦察兵的活哎呀，还差点被我们活捉。这个人有胆子。嗯，到了两军即将开战的时候啊，智伯的手下建议他占卜一下吉凶。这智伯觉得呢，这没有必要。嘿、哎，以我方的实力，此战必胜，根本不用靠占卜来寻求心理安慰啊。况且两军交战这个事儿，谁干得过谁？那是靠打的，非得先搞个占卜。万一结果是大凶，那岂不是没事找不痛快，影响士气吗？那一场战斗下来呀，果然是齐军大败，还有几个齐国的大夫呢，当了俘虏了。几年之后啊，智伯又两次率师伐郑。都取得了成功，为自己呢树立起了勇武善战的形象，壮大了治世一门的势力呀、啊。等到智伯上任的时候呢，赵氏一族的赵简子刚好病死了，智伯抓住有利的时机呀、啊，把晋国的大权从赵氏手里边就给抢过来了，占据了主动啊。这种局面呢，让晋出宫非常的害怕。他怕自己弄不好也被这些臣子给收拾了呀，于是呢，向齐鲁两国求援，打算呢借这两国的力量打击四清的势力。可是没成想啊，这四清是先发制人，一起出兵攻打进出宫，进出宫呢兵败出逃，以政治难民的身份，哎，投奔到了齐国。进出宫这么一出逃，就给了智伯一个操纵晋国政治的大好机会呀、啊！不久之后啊，他就拥立晋邑公做了国君。此后啊，晋国的国家大事基本上都被智伯给垄断了，智伯也就成了晋国的老大了。于是呢，吞并另外三清的计划也就被他提上了一时日程了。可是啊，就在智伯逐步取得成就的同时，他的弱点也渐渐地暴露出来了。他的性格缺陷主要是有两个，一个呢是十分的贪婪，而且好大喜功；二呢是自以为老子天下第一，独断专行。尤其是独揽晋国大权之后啊，他更是骄横跋扈，不可一世啊。有这么一回呀、啊。他跟韩魏两家的掌门人传了这么一个饭局这饭局呢，本应该是友好往来的场所呀，但是智伯却在酒宴上把老韩家那当家的给戏弄了一番，又侮辱了老韩家的家臣呢。由此可见呢，这智伯压根儿就没把这老韩家当回事儿。他认为呀、啊，这韩魏两家的命运已经完全的掌握在自己的手里了。智氏家族的另一个大夫看到了智伯总是张大嘴巴一张就是胡说八道，天天在外边得罪人呢、啊，就赶紧劝谏呢、啊：“您总这么干可是不行啊！强宗巨卿你都敢得罪，搞不好会遭报应的啊！你看蚊子。”蚂蚁、黄蜂、蝎子这些昆虫都能害人，更何况是对您怀恨在心的人呢、啊？